0: Bem-vindos à Justiça Cega, da Rádio Observador. Este é o último episódio da primeira temporada. A Justiça entrou de férias no dia 15 de julho e o nosso programa vai também de férias com a Justiça. Regressa em setembro. Este vai ser por isso um programa especial. Vamos fazer um balanço deste, deste programa que começou em outubro do ano passado. Foram 39 edições em que demos um foco especial aos problemas de várias jurisdições, com destaque para o Penal e para o Administrativo Fiscal, mas em que também tentámos procurar soluções. Tivemos entrevistas debates, entrevistas de vida, análise e opinião tudo com o objetivo de criar pensamento crítico sobre o funcionamento da administração da Justiça. Para fazer esse balanço, vamos respeitar não só o formato tradicional do programa, como chamamos dois convidados de anteriores episódios, o juiz embargador Manuel Soares e também o advogado Paulo Saragossa da Mata. Na primeira parte, eu e o Luís Rosa vamos debater com estes convidados os temas que mais marcaram os 39 programas anteriores. Na segunda parte, vamos recordar os principais casos que marcaram o ano judicial, que agora termina. Bem-vindos, Manuel Soares e Paulo Saragossa da Mata. O tema que mais debatemos no Justiça Seca e, se calhar, na Justiça em geral, é a eficácia da administração da Justiça nas várias jurisdições, com destaque para o Penal e, nomeadamente, para a morosidade dos grandes processos de criminalidade ou financeira É esta morosidade que também alimenta um pouco a ideia da crise da Justiça, um tema recorrente nos últimos 20 anos sobre os estrangulamentos da sociedade portuguesa. O professor Nuno Garopa dizia-nos num dos episódios que esse era um problema estrutural do país devido a uma questão cultural que não vai ser fácil de resolver numa geração Manuel Soares, partilha deste pessimismo?
1: Eu normalmente não partilho do pessimismo pouco operativo do professor Nuno porque ele é muito pessimista, mas nesta, nesta situação em particular diria que sim. Ou seja, acho que não há muitas condições políticas e, sobretudo, não vejo vontade política para pensar uma reforma da justiça nas suas diversas vertentes, uma reforma com um valor mais estrutural. Acho que o poder político não está... O poder político, no sentido os governos e os parlamentos, na sua, nas maiorias que a todo momento ou que em cada momento gerem a política, não têm mostrado essa vontade e as dinâmicas políticas do, do diálogo entre as oposições e os governos também não são muito dadas a consensos. É mais fácil haver divergências do que acordos. Portanto, para responder à sua pergunta, acho que é pouco provável que nos anos mais próximos alguém... Aparece interessado em fazer reformas da justiça. Reformas, claro, participadas, ouvindo as pessoas que eh, trabalham no sistema.
2: O Conselheiro Sousa Lameira, que deixou -se de ser vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura em maio, considera que essa morosidade dos grandes casos económico-financeiros é culpa de todos, juízes, procuradores e advogados. Paulo Saraiva da Mata é subscritor de um manifesto que juntou figuras de todos os operadores judiciários para defender decisões mais sintéticas. É um primeiro passo, este é um primeiro passo para algo que se joga, ou que se julgava impossível, um acordo entre os diferentes operadores judiciários para tornar o processo penal mais eficiente nestes grandes processos?
3: Muito boa tarde a todos. Eu, eu penso que é um primeiro passo para um, um despertar de uma consciência organizada. Não é um grupo orgânico, não, não pretendemos ser um grupo orgânico, não pretendemos ter qualquer relevância numa reforma de qualquer justiça.
2: Mas é algo inédito juntar juízes, procuradores, advogados, solicitadores...
3: Fico muito satisfeito que tenhas sublinhado o inédito, porque é uma das coisas que eu tenho lutado bastante. É para transmitir a imagem de que acho que juízes, procuradores, advogados, oficiais de justiça, devíamos falar muito mais e com muito menos acrimónia. Eu nunca me esqueço, eu era muito jovem advogado e o Sr. Bolsonaro Pires de Lima fez capa de uma revista dizendo... Que havia um clima de crispação na Justiça, estamos a falar lá há 30 anos, quase. Esse clima de crispação. Eu diria que até piorou, não é tão ostensivo, eu diria que nós nos debatemos e nos degladiamos às vezes muito mais por trás dos panos e até em alguns programas de comunicação social. Posso
2: confirmar isso? <risos>
3: Exato, do que eu até preferia a crespação do tempo do Sr. Professor Pires de Lima, do senhor Pires Lima. Vamos lá ver, nós não queremos ser um grupo organizado, nós queremos alertar, para um problema, que é um As pessoas criticaram muito. Ah, mas isto não é um problema da Justiça Penal só, porque é que restringiram. Claro, restringimos porque queríamos restringir, queríamos falar da Justiça Penal. Devo sublinhar que realmente a Justiça Penal não é um problema de não é em toda a justiça penal que há um problema de morosidade não, não, é, não é, não é verdade nós temos isso. dito
2: isso neste programa muitas exatamente. vezes exatamente,
3: a justiça penal portuguesa anda a um ritmo perfeitamente normal e até okay. diria acima da mediana dos 50 países estudados
2: um ano no tem de de resolução
3: exatamente, não há nenhum problema de morosidade na justiça criminal em geral já há um problema de morosidade dramática na justiça administrativa e tributária. Absolutamente dramática, intolerável, insustentável e, deve-se dizer, não se vê realmente nenhuma vontade de fazer alguma coisa sobre isso, a sério. Eu, eu, eu sou a prova de viver disso como cidadão, não como advogado. Eu tive um caso pendente na justiça administrativa e tributária, neste caso tributário, durante 16 anos e, quando acabei esse, tive que começar outro. Portanto, vou até de mais de 16 anos É uma coisa é, que
2: já vamos falar mais em promenade daqui a pouco exato, mas, mas temos que acrescentar a isso,
3: isso os grandes processos pronto, que a económica e E por isso eu tenho que responder à pergunta que me fizeste, Luís que é, é culpa dos juízes, dos procuradores e dos advogados? Não, não é Devo dizer, e de, me pôr já aqui de lado deixas-me pôr aqui já de lado os juízes eu, eu não tenho nenhuma simpatia por nenhuma classe profissional nem pela minha, portanto, eu acho que consigo ver perfeitamente os problemas que existem os juízes são quem menos, menos problema causam a amorosidade da justiça no que diz respeito à justiça criminal em megaprocessos. Porquê? Porque o juiz apresenta-se-lhe um megaprocesso e tem que lidar com ele. E eu disse isto imensas vezes em televisão, em rádio, escrevi. É absolutamente inumano o esforço que se pede a um juiz. Se me disseres assim, acreditas que aquela sentença é absolutamente justa? Mas o mais possível que aquele juiz conseguiu decidir, ou aqueles três, porque se tiverem uh, 10 milhões de documentos para analisar, 300 de, de, testemunhas para apreciar a prova, acho que não é um humano, não conseguem fazer. Talvez um dia com a inteligência artificial, os senhores desembargadores, os senhores juízes de primeira instância, eu já não falo dos conselheiros, pouca coisa é conhecida por conselheiros hoje em dia, não chega lá nada, apesar de toda a gente que fica chama de recursos. Um, portanto, é o que sabe quem terá, talvez, menos responsabilidade, na morosidade Quem é que tem muita responsabilidade na morosidade? Os senhores procuradores têm. Tem, sim, senhor. O problema dos processos é um problema do Ministério Público, não é um problema do Código de Processo Penal. Os advogados têm? Sim, há advogados que têm, claro. Quando me dão exemplos de 5, 10, 15, 20, 30 recursos que procuram obstaculizar a marcha do processo, é verdade, mas também é preciso dizer, e a maior parte das vezes isso não passa aqui no, no teu programa, é que 99% dos recursos não têm efeito suspensivo não têm, e, portanto não é por causa do recurso que hum, o processo para passa
2: aqui no programa que mas, vamos, mas podemos discutir
3: isso já que temos aqui sim, sim. o seu desembargador Bem,
2: a estreia do justiça cega foi como é entrevista ao diretor nacional da polícia judiciária que atacou de frente o problema das manobras dilatórias classificando-as como terrorismo judiciário que provocou uma grande polémica na foi. altura, houve outras soluções que foram defendidas neste programa como uma reforma de recursos alterando o efeito suspensivo de alguns a clarificação da fase de instrução criminal para não ser um pré-julgamento Manoel Soares, a Associação Sindical dos Juízes apresentou a sua proposta de reforma do sistema. Quais as propostas que, na sua opinião, seriam mais facilmente consensualizadas com os advogados e o Ministério Público, Isto, mantendo aqui uma perspectiva, tentar encontrar aqui um consenso?
1: Certo. Olha, eu acho que aquilo que mais importante que propusemos e pedimos, nem sequer é o que está nesse documento, nesse livro, que resulta de um trabalho de um ano e meio de um, de um conjunto de pessoas que refletiu sobre as questões da justiça. Eu, na última reunião pedi à Sra. Ministra para criar, pode ser um grupo de trabalho, uma task force, o nome é-me indiferente, que olhasse para os processos de criminalidade económica ou financeira complexa, para aqueles que findaram, e já temos umas dezenas, para tentar perceber uma coisa que eu acho que ninguém sabe. Ninguém sabe porque é que eles param, onde é que param, quanto tempo param, por culpa de quem é que param. E se as paragens que vão sofrendo ao longo do tempo se são úteis para o desfecho final, se são abusivas, se são, se são razoáveis, ou seja, ninguém sabe porque é que o processo penal, nem em certos casos, demora muito, e portanto se quisermos olhar, todos, mas todos percebemos que demora em excesso, uhum. e todos percebemos que é preciso uma solução para isto, e, portanto eu diria que se começássemos por aí já fazíamos bem, porque é muito fácil cada um de nós mandar um bit ao outro, fruto da nossa experiência, do, do, do que vemos, que é, apesar de tudo parcelar, a minha é de muitos anos, o Dr Saragossa Mata também de muitos anos, mas ele conhece os processos dele, eu conheço os meus, não temos uma visão global do sistema. E, portanto, eu começava por aí. Uh, se mas não está a ver ir... o
2: Governo com essa predisposição?
1: Não estou, na verdade não estou, mas gostava de estar, quer dizer, acho que é muito fácil, isto, aliás, é uma coisa que não custa dinheiro nenhum a fazer, era uma questão de é encontrar as pessoas certas, isto não era, ir a, não era preciso ir a Marte para fazer isto. Voltando à outra questão, por onde começou o Luís Rosa, que é, há de facto no processo penal um conjunto de aspectos que merecem reflexão. Eu não digo que tenha uma solução para tudo, nem os juízes apresentaram uma proposta fechada. Aquilo que nós lançámos para discussão foi que há um conjunto de matérias que era importante discutir. E algumas têm sido faladas e até aqui ao longo deste programa efeito suspensivo dos recursos para o Tribunal Constitucional. Eu interrogo-me se é necessário. E gostava de ter também acesso à informação que me levasse a ter uma opinião mais fundamentada, que era esta. Dos recursos todos, das centenas ou milhares que lá chegam, quantos procedem, porquê é que procedem e qual foi o efeito prático que isso teve nos processos. Segundo aspecto que já desde 2011 os juízes têm sugerido que se comece a discutir, a utilidade da fase de instrução facultativa, quando pedida pelo arguído para reagir contra uma acusação. Não é se precisamos de uma fase de instrução, penso que precisamos e temos uma Constituição que diz que temos que ter, e portanto nem sequer sugeria que se fizesse uma revisão constitucional nesse aspecto, mas discutir qual é o âmbito dessa instrução. O que é que devemos fazer? Se devemos ter uma instrução onde há reavaliação da prova produzida, se devemos ter uma instrução onde é possível ter mais prova, ou se devemos reduzir a instrução a uma mera verificação dos indícios recolhidos pelo Ministério Público e depois avaliar as invalidades de prova as questões processuais, como as prescrições tudo isso, essa discussão devia ser feita. E ela também devia ser feita, outra vez, à luz do conhecimento da realidade que ninguém tem que é o de saber se as instruções que temos tido, se são fatores de morosidade excessiva ou não e se sendo se podíamos reduzir aí tempos e, e aumentar a eficiência do processo sem pôr em causa um aspecto que é absolutamente essencial, que são as garantias, garantias.
3: fundamentais.
0: E Paulo Sérgio, você até concorda com estas uh, ideias sim, de,
3: de Melo Soares? concordo com estas ideias e, e aliás, eu tenho, não, não, não falei desta maneira, não, não dei a ideia desta maneira, mas é uma coisa que eu, eu defendi há vários anos, e não só para a justiça criminal, mas uhum. para a justiça em geral, que era a existência de um, 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 uma aplicação de controle do workflow Uh, e que nessa altura, quando eu comecei a falar, nem sequer seria tão tão execuível como hoje, o workflow permanente de acesso público na internet, para sabermos onde é que os processos param a cada momento, em todas as, as justiças, hum. porque há, há uma coisa que é preciso dizer. Aberto ao público. Aberto ao público, todos podíamos ver. Uh, aliás, o, o Sr. Desamarelo deve-se recordar disso, quando quando ambos começámos a nossa vida profissional, todas as notificações e citações eram feitas pelas secretarias judiciais, e dizia-se que isso era uma coisa que entropesia a máquina da justiça a meio da minha vida profissional, e se desapareceu tudo. As e, matricas... e a máquina continua absolutamente entorpecida. Claro. E dir-me-ão, ah, mas perdemos 5% dos funcionários. Mas todos os anos, depois há concurso, e quando vamos ver as medianas europeias, nós nem sequer estamos abaixo em número a de funcionários. A
2: responde a todas essas perguntas. Mas é o
3: que eu estou a dizer, se nós tivéssemos... A ideia é a mesma. Se nós tivéssemos um workflow que permanentemente nos permite saber, na justiça administrativa do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, ah, perdão, Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, pois era uma nomenclatura antiga, um... Eu sei que os processos estão essencialmente parados à espera de julgamento ou estão essencialmente parados à espera de um recurso. Aliás,
0: o Ministério da Justiça, de quando em vez, emite comunicados a dar conta de que há menos, não sei quantos processos pendentes
1: em várias jurisdições. E sim, agora já não é preciso esperar não é, não é, 30 anos, já são é, 25. E as pessoas em casa dizem, ah, pois é, e então?
0: Não é suficiente, mas isto só para dizer que, que, que esses dados
3: existem. É, esses dados existem. E, e digo, há mais dados
0: que poderiam, poderiam ser e digo públicos. E digo-lhe uma
3: coisa, é tipicamente um daqueles casos em que eu acho que a gestão da informação a gestão da informação por parte dos poderes públicos é uma maneira de controlar uh, os administrados. Uh, no mau sentido, diria eu. No mau sentido. Porquê? Porque se nós fôssemos conhecedores disso, tal como é importante sermos conhecedores, para não haver tanto, uma coisa é, tanto mito. Conhecedor de, 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 de dados concretos e efetivos sobre quantos milhões são investidos na justiça por cada 100 mil habitantes, qual é o, o, o salário médio do juiz ou de um, ou de um procurador a por cada habitantes. Mil... Estamos na mediana. Pois onde,
1: estamos... onde nós estamos mal uhum. é na percentagem do contributo do utilizador. Na, na... Ah, isso sim, claro. Ou seja, nós temos, o pagamento pago, temos 20 e tal por cento do orçamento da justiça, dos tribunais, não é o da uhum. justiça, pago pelos utilizadores. E aí estamos muito mal porque estamos muito acima da mediana europeia. Certo. Ou seja, nós temos pouco dinheiro para a Justiça, mas apesar de tudo próximo da mediana, mas do, do que existe há uma percentagem excessiva paga pelas
3: pessoas. Eu, e por para, isso é fato. que é muito
1: cara a justiça. É, é,
3: acaba por ser, aliás, basta ver que as taxas de justiça, no nosso, claro, no nosso período de vida, passou de um conto e 500, falando em moeda antiga, que se bem me recordam, um conto e 500 para os valores que estão hoje. Aliás, basta ver, é uma crítica que vou lançar já ao Tribunal, Justi ao Tribunal Constitucional, à Justiça Constitucional Portuguesa. Caríssimo, que claro. é é, 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 aliás, fazer um recurso a pessoa sente que está a ser punido por ter recorrido ao Tribunal Constitucional e, e eu não consigo perceber como é que o Tribunal Constitucional se diz tão atascado, desculpe é a expressão mas é mesmo dentro de lama, não é atascado Uh, com tantos processos, quando nós temos jurisdições paralelas, em que por 100 mil habitantes a pendência é mais ou menos a mesma. E ainda lhe acrescentam formas de processo que nós não temos.
0: Temos so, que, que acelerar aqui um, um bocadinho a, a nossa conversa e, e agora passar para o Manuel, para o Manuel Soares, uh, porque a jurisdição administrativa fiscal é algo que demos também grande atenção a justiça cega e ao contrário do que os cidadãos comuns pensam, esta jurisdição que tem o maior problema de morosidade, são entre 7 a 8 anos para um processo uh, transitar em julgado, poucos convidados concordaram em extinguir esta jurisdição, mas apontaram baterias, por por exemplo, a área fiscal que entope os tribunais, faz sentido, Manuel Soares, por exemplo, impor a prescrição das ilicitudes tributárias?
1: Ah, os, os ilícitos tributários, os ilícitos criminais têm prazos de prescrição, hum. mas nós se fôssemos resolver o problema da justiça administrativa e fiscal, criando um, um deadline, a partir do qual se o caso não estivesse resolvido, prescrevia ou... Hum. Quer dizer, isso era o mesmo dizer às pessoas que estão nas filas de espera nos, para os hospitais, para operações dizer, é dizer, olha, o, o tempo é 10 anos. Você, se não for chamado, aguente lá o, o, a doença, e depois se morrer, queixo da vida, não é? Isso não pode ser assim. E, e não pode ser assim, nem tem de ser assim, porque a Justiça Administrativa e Fiscal, que tem muitos problemas, uh, tinha uma solução, pode ter uma solução fácil, barata e rápida, uh, hum. se houver vontade política. Não é nada do outro mundo. Nós estamos a falar apenas de liquidar os processos atrasados que se acumularam desde 2004 a seguir à reforma administrativa e fiscal a justiça fiscal tem hoje capacidade instalada para lidar com todos os processos que entram e mais nós temos uma média de processos administrativos e fiscais bastante inferior à média do Conselho da Europa portanto nós não temos um excesso de processos temos neste momento capacidade instalada para lidar com os processos que entram e saem o que é que nos falta? Soluções especiais para liquidar as pendências atrasadas. Onde é que falhamos eu, em 2018, disse à então secretária de Estado da Justiça, que estava a preparar uma reforma, que lhe disse que isso é despejar. Uh, isso é como um CAMOV despejar a água ao lado do incêndio. Parece que resolve, mas não resolve. E a prova está aí hoje à vista. Nós tínhamos mais ou menos 30 mil processos, ou 40 mil acumulados em Lisboa, uhum. com 10, 15, 20 anos de atraso, uh, de primeira instância, à espera de alguém que fizesse a sentença, e a maior parte deles foi, foi liquidada. Portanto, a sentença existe. Mas parece que faltou alguém dizer, mas desses processos 80% vão ter recurso e vão parar mais de 10 ou 15 anos no Tribunal Central Administrativo de Lisboa, porque era preciso uma solução integrada que previsse um reforço para a primeira instância, para a, a segunda instância e para o Supremo, e ao mesmo tempo formas de processo mais expeditas para as questões massificadas ou de baixo valor, que aliviassem esses tribunais da necessidade de tratarem questões simples com a mesma complexidade com que tratam outras, para ganharem tempo para liquidar esses processos antigos.
2: Deixe-me fazer uma pergunta. Estamos mesmo a caminhar para o final, que nós estamos a tentar respeitar aqui a estrutura do programa. a Taragoza da mato, outra questão está a passar, o setor da advocacia está a passar por várias mudanças estruturais foi uma matéria também, acompanhamos aqui no Justiça Cega, as sociedades multidisciplinares e além dos estatutos que vai abrir a prática de determinados atos a juristas não inscritos na ordem dos advogados vamos ter uma advocacia muito diferente daqui a 10 anos?
3: Vamos seguramente aliás a advocacia já é muito diferente do que era há 30 quando eu comecei a justiça também, os tribunais também são bastante diferentes, agora ao permitir a multidisciplinaridade e ao permitir que exerçam atos próprios da profissão de advogados, não advogados a, sem, a, controle. Sem, sem controle sem controlo nenhum. É que vai eu... ser, vai ser particularmente diferente. De, vamos lá ver uma coisa, eu não tenho nenhum medo de concorrência, até porque na área em que eu pratico, 100% que é no criminal e no administrativo, é feito por advogados. É, claro. é sempre feito por advogados, porque é patrocínio judiciário. Portanto, não tenho nenhum medo, não é uma questão pessoal, não tenho medo de nenhuma concorrência. Não estamos a
2: falar disso, não estamos a falar de pessoas que vão passar a defender arguidos. mas estamos a falar é, da consulta, tribunal, mas estamos a
3: falar da consulta. E há aqui realmente mais um mito criado. Primeiro o mito levantado, sabe Deus com que propósitos, de que havia um privilégio de classe. Era o mesmo que dizer que é um privilégio da classe dos enfermeiros darem injeções. É só isto. Ou dos médicos fazerem cirurgias, ou dos médicos darem consultas. Um enfermeiro não dá consultas. Portanto, quando a senhora Ministra vem dizer, eu tenho todo o respeito à Sra. Ministra, mesmo académico, quando vem dizer assim: 'Não estamos a tirar nenhum dos poderes aos advogados, o que estamos é a alargar.' Não, não, não estamos, estamos a fazer, desculpe dizer, a meu é uma opinião, não estou a querer ofender o Governo nem ninguém, é um disparate sem tamanho que só passa devido a uma característica típica do advogado, advogado português, que é o não conseguir juntar-se três para fazer uma coisa em conjunto. É típico. Do, do, do advogado em Portugal, nós guerreamos intensamente entre nós. Ao contrário, por exemplo, das magistraturas, que se enfileiram, não é? E a prova disso, aliás, tem sido as. as Depois possíveis. os
2: magistrados adversamente entre si. Não, está bem, mas eu, mas eu não, me, importa,
3: eu não, não me importo nada é das. Não, nós, de por acaso, não guerreamos assim não, tanto. Não. Às vezes, eu, que eu, eu próprio e os Sr. Zé já tivemos opiniões distintas, que querem debates, então quer em é de de em público, Não, para. os advogados do Ministério Público. os mais. Aliás, eu mas, também sim, sou senhor, um exemplo vivo. Eu vou vírus. guerrear aqui um
0: bocadinho também, porque estamos a chegar ao <risos> intervalo. Nossa primeira parte vai ficar por aqui. Após Serra Costa da Mata, Manuel Ramos Soares, vamos voltar já a seguir ao intervalo. Até já. segunda parte do Justiça Cega, hoje contamos com a ajuda do desembargador Manuel Soares, também do advogado Paulo Saragossa da Mata, para analisarmos agora os casos que mais marcaram o ano judicial, que agora termina. Luís Rosa, primeiro, dá-nos conta dos casos, grosso modo, que vamos analisar aqui hoje.
2: Não é fácil selecionar os casos mais mais marcantes de qualquer ano judicial, sendo que neste caso estamos reduzidos a 39 casos que dizem respeito aos 39 episódios da primeira temporada do Justiça Cega. Optamos por criar três grandes grupos de temas. O primeiro será o acordo no Tribunal Constitucional sobre a contagem do prazo de prescrição dos crimes de corrupção que deverá ter uma grande importância nos autos da Operação Marquês. Um segundo grupo é constituído pelas diferentes decisões que foram sendo conhecidas tão bem nos autos da Operação Marquês bem como a condenação de Ricardo Salgado a uma pena de prisão efetiva nos autos do mesmo processo. E, finalmente, as diferentes vertentes do caso TAP e do caso Galamba.
0: Vamos então a começar pelos atos da Operação Marquês, que passou mais um ano em tramitação, sem que, sem que o julgamento da pronúncia do juiz Ivo Rosas tenha iniciado, e também com esse recurso do Ministério Público sobre a decisão de não pronúncia a subir finalmente para um, a relação de Lisboa. Paulo Sara Costa da Mata, um, a minha pergunta é simples, já há pouco também falámos um pouco desta questão do, dos, dos recursos. É normal que um arguído apresente quase 40 recursos num processo que ainda nem sequer chegou a julgamento?
3: Não, devo responder com toda a transparência. Não acho que seja normal, não, não estou a fazer censura nenhuma. Dizer, eu nunca apresentei. 40 recursos em nenhum processo em que tenha intervindo, e não me recordo de ter visto em processo em que eu tivesse tido participação também 40 recursos eventualmente os mandatários acharam que era de recorrer, também não sei trans, sou do hum. obra transparente, não sei que recursos são, ou seja que, de, recursos de que decisões são são coisas pequeninas, são coisas mais ou menos irrelevantes, são coisas fundamentais não sei, não, sei, não sei que, hum. não conheço a matéria mas realmente, dizendo 40 recursos é normal? Bem, normal, normal não é, hum. seguramente não
0: Manuel é. Soares, os sucessivos incidentes de recusa que, que o Arguído José Sócrates hum, apresentou no Supremo devido à falta de sorteio fizeram agora um ano, o Supremo já podia ter resolvido este, este problema mais cedo sendo que, que um ano para a decidir incidentes de recusa hum, não é algo relativamente simples, não é? é?
1: Não, repare, pelo que eu percebi do que fui acompanhando, nunca olhei para o processo nem hum. sei qual é a claro. cor da capa mas é, do que eu percebi não havia juízes para porque cada vez que o processo era distribuído a um juiz pedia-se a suspensão do juiz o afastamento do juiz e como a lei diz que quando se pede o afastamento do juiz em princípio tem um efeito suspensivo sobre a marcha do processo até que esteja decidida essa questão e portanto em escadinha foram 20 e tal, não sei se todos no mesmo processo sinceramente, mas foram se, se um arguído pedir o afastamento sucessivo de todos não foi no os juízes mesmo Pronto, não, não, não terá sido o Luís Rosa Teve analisar os sabe mais disso que eu e ainda bem. Uh, mas se, uh, se a razão tiver sido essa, uhum. ou seja, se tiver sido por cada vez que o processo foi distribuído a um juiz, se pediu o afastamento de juiz, não é normal. Mas também houve Se recusas, foi porque esteve... Não. Também houve não, a primeira recusa é porque está por decidir ainda, ou seja, tudo Sim, começa com um, um pedido uma excusa. recusa de um juiz que pede para ser afastado porque isso. considerou que havia um problema de margem de e imparcialidade. E isso é recusas? que depois é distribuído. Portanto, se tiver sido uhum. por isso, anormal. Se o processo estiver parado na secretária de um juiz há um ano para decidir isso, muito errado. E aí a culpa não é do arguido nem do seu advogado, porque com certeza é do juiz que tiver o processo parado.
2: Uh, Paulo da Mata, o Tribunal Constitucional emitiu um acordo recentemente, dá razão a um argumento importante do Ministério Público sobre a contagem dos prazos de prescrição dos crimes de corrupção, ou seja, o prazo de prescrição só se começa a contar a partir da data da última contrapartida do último alegado suborno. Este acordo não poderá ter grandes implicações nos olhos só operação Marquês
3: eu acho que esse acordo tem implicações nos autos da Operação Marquesa e em muitos outros processos pendentes e, e convém que os, que os nossos ouvintes percebam uma coisa o, o crime de corrupção é um, é um crime complexo ou seja, é um crime complexo e que se pode, como é que eu dizer, pode prolongar no tempo na medida em que nós temos um momento inicial que é o pacto corruptivo o acordo, para fazer, o acordo no qual alguém promete a alguém uma determinada um benefício a troco de alguma coisa e depois um momento de, diria eu, de conclusão que seria aquele momento em que a pessoa que faz o favor recebe o um benefício. A teoria, do crime, a teoria do crime já prevê esta situação. E eu já vou à questão, à questão do constitucional. Uma coisa é a consumação do crime, e nós consideramos que um crime está consumado quando todos os elementos do tipo estão verificados. Eu costumava de dar uma imagem aos meus alunos, aqueles brinquedos infantis que têm sítios para meter uma esfera, um quadrado, uma estrela, uma lua... Quando o boneco está completo e já não há pecinhas soltas, temos o crime consumado. Mas ainda não estou a jogar com essa bola. Eu só vou jogar com a bola a seguir. Ora, o jogar com a bola a seguir é o retirar o proveito daquilo que eu construí, é aquilo que nós chamamos o exaurimento do crime. Isto é uma tentativa de explicação de direito penal básico em sete segundos e meio. A ideia é... Muito bem dada. Tentar passar a ideia. A minha questão é... Uh, o Tribunal Constitucional tinha uma orientação mais ou menos tradicional sobre a consumação do crime de corrupção. Há um acórdão, uh, tem-se associado muito à imagem de um juiz conselheiro, mas foi votado por vários conselheiros, não foi um que decidiu. E é uma uh, solução, e é uma absurda, solução não é nada absurda. Nada Eu e, não
1: concordo com ela, mas tem professores.
3: E depois temos uh, uma, uma inflexão da jurisprudência. Isto é absolutamente fundamental chegarmos a acordo sobre quando é que o crime se consuma.
2: E vai ser, o, o Tribunal Constitucional vai ter que dar uma corda de fixação de jurisprudência e o Ministério Público já pediu isso.
3: Pronto,
1: mas é não que... quer dizer é que seja no sentido último. Exatamente, não pode ser, ser num qual é qualquer ou
3: Mas a questão é que não pode passar, é que lá está, estamos naquela franja de questões em que não pode passar a mais pequena e tímida ideia para a coletividade, e também lá estamos nós, advogados e juízes, de que a solução, neste caso, teve qualquer coisa a ver com o processo. Embora o Acórdão seja tirado no âmbito de um processo, esta solução tem que ser juridicamente clara uh, com, com o o Acórdão não tem nada a ver com o processo. Eu pode ter não implicações, tem. não é? A minha ideia é que não pode passar a ideia de que... De que... Eu, eu vou dizer tudo o que se calhar uh, politicamente e, correto e não devia eu... dizer. É, e isso assim, uma
2: coisa com... Bom, Não
3: eu... te suspeito nada. Estou ah. só a dizer que é, o que não pode ter-se a ideia é de que se muda a jurisprudência para apanhar um peixe A ou um peixe B. Mas, não pode ficar essa Pela ideia. mesma
2: ordem de razão de que aquele Acórdão também saiu... Poucos meses antes da decisão de discussão. Sem... a mesma lógica. É o que
3: eu estou a dizer. Eu só quero que a decisão que saia me convença dogmaticamente por uma razão. Porque, ao contrário do Dr. Manuel Soares cá está, das juristas das opiniões, eu acho que a consumação do crime ocorre num momento prévio, necessariamente prévio, àquele em que uma das partes recebe o benefício final, a compensação. Mas isto, pronto, é a minha construção dogmática. Deixe-me explicar Sim. a
2: sua construção dogmática, portanto, concorda que por par... este acordo acabou por alguma Rosa,
3: normalidade. É.
1: As pessoas não podem achar que não há divergências na jurisprudência sobre normas jurídicas. Claro. Isso não existe claro. em lugar nenhum do mundo e as pessoas lá em casa com certeza acham estranho um tribunal decidir uma vez de uma maneira e com outro juiz decidir de outra. Peço desculpa, mas é mesmo assim. Não há outra e maneira. E em todos é os países outros. do mundo. E é assim ah, sempre. Porque... Claro. Agora tem de haver pois é, mecanismos rápidos de uniformizar a jurisprudência para, em questões absolutamente fundamentais como esta, toda a gente saber uh, as Acho linhas com que se coce. Pronto. Uh, não temos aqui tempo, nem eu provavelmente teria condições para fazer uma defesa da tese que me parece mais acertada. Digo apenas isto, que uma solução como a do primeiro acórdão permite que haja um pacto corruptivo em que o pagamento é diferido para muito tempo depois e em que a pessoa, no momento em que está a receber o dinheiro, e, portanto, na verdade, está a consumar-se ali, no plano não jurídico, eventualmente... Está a beneficiar. -te? Está a beneficiar. Já está prescrito o crime. Isso parece-me absurdo. E, portanto, parecendo-me absurdo que a pessoa esteja a receber o benefício da corrupção num momento em que já não pode ser perseguida criminalmente e, portanto, num momento em que provavelmente é mais fácil descobrir-se o crime, parece uma solução que viola aquilo que é o senso comum. E, portanto, eu diria que, na dúvida, este, este argumento fazia-me inclinar para a primeira tese, para a outro, segunda.
0: Outro tema que, a que demos muita importância no Justiça Cega foi o chamado caso TAP, nas, nas variadas vertentes. Manuel Soares, receou pelo Estado da democracia quando ouviu as principais acusações, nomeadamente relativas à intervenção do SIS para recolher um computador de um ex-assessor do Governo?
1: Olha, depende do, do, de como as pessoas olharem para aquilo. Se nós acharmos que o que aconteceu foi um cidadão que desenvolve funções num serviço de informações que telefonou outro e disse olha senhora fulano, eu gostava de encontrar-me consigo para que acontecesse isto e se o outro cidadão diz está bem, então vamos lá tomar um café e o que é que o senhor pretende? Ah, eu olho, se o senhor não se importasse, era para me entregar um computador parece que o computador não devia estar na sua mão e o outro cidadão diz, muito bem olha, eu até já estava aqui a achar pesado o computador na minha mochila, vou entregar-lhe com todo o gosto se foi isto, não há nenhum problema para o Estado de Direito o problema é que pode não ter sido isto. Uhum. E é pouco provável que tenha sido isto. Porque ninguém, acho eu, acredita facilmente que uma pessoa do SIS liga a um cidadão de noite com uma conversa assim e que a pessoa que está do outro lado não se senta medrontada. O que é que eu ainda não vi que gostava de ter visto? Ainda não vi, e, e não fui só eu a dizer isto, eu já fui ler, por curiosidade, a legislação do Serviço de Informações uhum. e Segurança para tentar perceber se há norma, onde caiba aquela atuação e devo dizer que gostava de perceber onde é que ela está e portanto todas aquelas pessoas na área do, da governação na área do apoio à governação mas Constante também na área dos de órgãos de fiscalização Isso, que, tem de ferir, que dizem que, tem que é legal situação. sim porque as coisas quando são legais são legais porque há uma norma legal que diz que são legais eu ainda não ouvi onde é que ela está e gostava muito de perceber porque como li aquilo trás para a frente frente para trás,
3: e não encontrei a norma, gostava de ver onde oh, é que ela está. Eu era só uma coisa muito rápida. Sim, Há uma senhora professora catedrática, que faz o favor de ser muito minha amiga, que viu as minhas tomadas de posição pública sobre isso, e ela dizia sempre,
2: pergunte-lhes
0: onde
3: está a linha, pergunte-lhes onde <risos> está <risos> a linha. <risos> pois
0: claro. Qual Gosta da Mata? O Ministério boa. Público eh, demorou a agir, abrindo um inquérito criminal, quando o país ouviu o Frederico Pinheiro em direto na televisão a expor uma série de crimes, como coação, ameaças à integridade física, falsas declarações, foi justificada, na sua na opinião, a abertura de um inquérito criminal?
3: Foi justificada a abertura do inquérito criminal, mas não foi absolutamente nada justificado o tempo que demorou que isso acontecesse, ou pelo menos que fosse anunciado publicamente que isso acontecesse.
0: E acha que esse inquérito vai ter consequências?
3: Eu acho que não pode deixar de ter consequências, como não deixaria de ter consequências se fosse possível ter havido um inquérito parlamentar ao CIS. Teria Sim. sempre consequências, só que eu também concordo com as opiniões que têm sido maioritariamente difundidas de que o um inquérito parlamentar, aos um serviços de segurança, rebentava, desculpa a expressão, com os serviços de segurança e punha em causa a segurança nacional. Portanto, o que eu acho é que é, achei muita graça aqui ao, ao seu desembargador por pôr aquela história. Claro que uma criança é capaz de acreditar nessa hipótese, mas é, que todos... Quer dizer, uma pessoa... No, na normalidade do acontecer, para citar um juiz famoso, a normalidade do acontecer levava-me a dizer que... Quer dizer, uma pessoa se sente-se quando alguém invocando que é do CIS, basta que invocar que é do CIS. Não é preciso, basta ter uma farda não. e aparecer na rua, pode ser um polícia claro. de giro. Portanto, e não pode nunca, num país como o nosso, com uma democracia tão jovem, eh, suscitar-se esta dúvida.
2: Manuel Soares, uma das decisões judiciais mais relevantes deste ano foi, sem sombra de dúvida, o indeferimento no um recurso da de defesa de Ricardo Salgado e o aumento da pena de prisão efetiva. A relação de Lisboa deu razão à primeira instância e recusou novamente a perícia de Ricardo Salgado para aferir o estado de doença de Alzheimer. Este é o segundo ponto importante dessa decisão. Ficou surpreendido com o aumento da pena Não,
1: uh, não fiquei nem surpreendido, nem desiludido, nem, nem coisa nenhuma. Quer dizer, isso é... Francamente, uh, eu não tenho número estatístico sobre o número de vezes em que as penas são diminuídas, em que são aumentadas ou são mantidas. Mas é um dos três desfechos possíveis de um recurso em que está em causa a medida concreta da pena, a maior parte dos recursos, a defesa defende uma redução da pena, o Ministério Público defende uma, um agravamento da pena em muitas circunstâncias e o Tribunal de Recurso, a meu ver, não deve alterar a pena porque... Se estivesse colocado no tribunal de primeira instância, teria decidido de outra forma, deve fazer o controle das, dos requisitos, dos parâmetros de proporcionalidade da adequação de justiça da pena e, havendo uma diferença sensível de entendimento, pode alterar a pena e deve alterá-la se ela for, na opinião do tribunal de recurso, desproporcionada ou injusta. Pronto. E, portanto, não tem nenhuma, isso não tem nada de extraordinário haver uma alteração. A
2: questão pena. da perícia, por exemplo, de não ter sido uh, uh, autorizada a perícia... Foi uma coisa normal para si. era em geral. A maior parte das pessoas com quem eu falei dizem-me que esta, era esta a decisão não, não
1: conheço não conheço suficientemente do processo para ter uma opinião fundamental. Não, mas em termos, termos abstratos. Em termos, não, em termos abstratos. abstratos,
2: reparem. Mas, todos, assim, não tem a causa de A única não diferença entre
1: este processo e os outros, todos onde se decidem coisas iguais todos os dias, é a qualidade do orgulho e o facto de estarmos aqui a falar nele. Agora, a circunstância de haver uma decisão de primeira instância que é alterada no. Na relação, ou mantida na relação, por ser considerada, por ter sido considerado, foi bem decidido. Isso, portanto, não, para um juiz, não tem nenhuma dificuldade em perceber isso, e isso é as regras do sistema a funcionar. Os erros dos tribunais de primeira instância são controlados pelos tribunais de segunda instância.
0: Paulo Sérgio da Mata, veio aqui a Justiça segue a falar precisamente, entre outros, deste caso. Ainda acredita que Ricardo Salgado vai ter cadastro?
3: Eu vou, vou só, precisamente, na linha do que disse da última vez que cá estive. No, uh, uh, no cenário legal uh, positivo de origem portuguesa, no cenário legislativo português, com a formação dos mestrados uh, como é feita, é natural que a decisão fosse a de condenação irrelevando totalmente qualquer situação mental que exista ou não exista, não quero saber. Também não estou a, 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 a discutir se há ou não há. Ah. É. é natural. E como disse, bem, isso aí não será procedente, quase seguramente não é procedente, dado o espectro em que estamos a trabalhar e a falar. Uh, vai ter cadastro. Eu diria que linearmente, se tudo correr como é previsível que, que ocorra, vai ter cadastro. Agora, poderia era perguntar-me, mas a doença de Alzheimer? ocorrida depois da prática dos factos e antes do processo judicial deve ser irrelevante? O que é que diz, uh, o que é que diz a justiça sobre isto? E isso aí desculpe, tem mesmo de ser outro programa. Porque Sim, eu não já, conseguiria explicar Já é, isso. Já, já é outra é discussão. Mas Sim. queria lançar esta, 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 esta questão, porque acho que é uma questão fundamental para vir a ser discutida. Nós, nas faculdades de direito, não falamos com a faculdade de psicologia. E a lei não tem uma, boa, não tem uma solução clara para isso? Não. A lei tem lá um sítio em que abre um caminho para isto, mas a pergunta é, mas qual é a solução justa? E aqui, aqui vou fazer uma crítica que tenho feito muitas vezes. Aliás, aproveito de estar aqui o senhor presidente da associação sindical. Eu acho que os juízes portugueses têm que ter mais confiança no grande voto de confiança que a justiça democrática lhes deu. Que não... Quer dizer o seguinte: um juiz não deve ter medo de ser juiz, nem porque tem uma inspeção, nem porque pensa à comunidade. Não tem. Um juiz tem um poder enorme no nosso sistema que é decidir justamente um caso aprecia livremente a prova não é responsável perante ninguém só deve cumprir a lei e eu gostava que a justiça portuguesa francamente fosse mais criativa principalmente em casos e o Sr. Dr. Manuel Soares acabou de dizer conhece a norma como eu conheço a lei não é clara mas a lei manda um critério eu de um juiz eu não quero só que seja tal, tal busca que porra não lei para a rola do lá não, quero uma decisão justa e muitas vezes não estou a falar deste caso vejo juízes a ficarem apoucados perante o positivismo da lei, coisa de que o nosso manifesto também fala, Sim. o positivismo uh, da decisão judicial, e às vezes o que nós queremos é um bocadinho mais.
2: O Rogério Alves, quando cá veio, trouxe-nos um estudo uh, que dizia, um estudo de, de um inquérito de opinião junto de mestrados judiciais da União Europeia, obviamente também portugueses, Sim. e nos resultados nacionais deixava claro que uma parte importante do, dos mestrados, da minha memória não me falha, a maioria dos mestrados, entendia que as suas decisões eram influenciadas pela, pela comunicação social, por aquilo que era debatido no espaço público. Tendo em conta isto que o Paulo Saragossa de Mata acabou de dizer, o que é que suscita esta, esta questão, esta conclusão é. pelo menos dada pelo geral Pode Alves, deixar de
1: ser assim. Não é? As pessoas estão de olhos abertos, têm ou ouvidos, falam, reagem, interagem socialmente, têm acesso à informação e, portanto, não há nenhum ser humano que não seja influenciável pelos fatores ambientais e Como de contexto. É Isso... Só se fôssemos todos robôs e portanto o, a forma de controlar o grau de influência é a forma como depois o juiz motiva a sua decisão e na motivação da decisão é possível fazer um controle por razões objetivas de índole racional que tem a ver com a aplicação e interpretação da lei portanto é, se me diz assim ah, um juiz pode ser influenciado pelo, pelo ambiente à volta de uma decisão, a minha resposta é claro que sim mas a seguir pergunto e qual
3: era a e como é que podia não ser assim? Não pode ser, não. Não pode não ser assim. Mas isto que o Sr. Desembarador acaba não, eu, de dizer é absolutamente fundamental. aqui,
2: por exemplo, já agora sou um, um, um pé desmenterável. Eu participo em vários debates né, né, promovidos uhum. por escritórios e advogados, por associações pelos juízes, pelos procuradores, muitas vezes hoje é a ideia de que, bem, os juízes não podem ser influenciados pela comunicação não. social. Mas é sempre... quase como se quiséssemos pôr o processo penal, tipo uma arca não, e é, o fechássemos. Isso não. é
3: Edgar Moran como se estivesse na Torre de Marfim. Isso não existe. O que é importante, e o Sr. Desembarroda acabou de dizer, e eu acho que isto é fundamental, e eu experienciei-o muitas vezes nos últimos 18, 20 anos, foi entrar dentro de uma sala de audiências, num tribunal coletivo, e ter a clara consciência de que o tribunal realmente não estava impressionado com um ou dois arguídos, e conseguir, por um lado, demonstrar que se calhar nem tudo era como se pensava, e agora o que é mais bonito, e por isso eu disse que tínhamos uma Constituição e um sistema legal que tinha confiado muito nos nossos juízes, é o juiz ser capaz e dizer assim, muito bem, eu li isto tudo, eu ouvi estas escutas publicadas no órgão de comunicação social tal, mas aqui na sala, aqui no processo, o que é que eu tenho? E devo dizer uma coisa, isto é um enormíssimo elogio à magistratura portuguesa, portanto não é... o Paulo da Mata é sempre aquele tipo que critica tudo e todos, não é verdade e tenho não, visto o senhor... Não é verdade. Estou não.
2: Testemunha disso. Não é verdade. Posso ter testemunho <risos> Muito obrigado. <risos>
3: e eu eu tenho visto muitos juízes a dizer assim não, 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 não. é certo, isso ouviu-se, isso falou-se. Eu sou obrigado a seguir a lei e a seguir preceitos legais que me dizem. É a prova produzida em audiência. Foi feita? Não foi feita? Não foi feita? Não há condenação. E, portanto, esta história de que a justiça é toda... é Não é verdade. Temos uma justiça boa, temos leis más, temos sim senhor. Até diria que algumas são muito más. Mas também temos coisas belíssimas e temos principalmente profissionais, juízes... Procuradores, e também vá lá, têm que aceitar alguns advogados que não são propriamente terroristas, para utilizar a expressão do Sr. Diretor Nacional da Polícia Sociária. Eu, que... não chamo
2: terroristas. eu
3: sei, eu aliás já tive a oportunidade de falar com ele sobre isso, e obviamente não há nenhuma ofensa, mas só para dizer que também, há, tam, também tentamos construir, é, também tentamos construir, e acho que, por exemplo, nós aqui tivemos uma divisão diferente sobre a prescrição, mas é compreensível, tem um, um claro. entendimento dogmático, eu tenho outro. Tinha graça, se nós estivéssemos a discutir. Juridicamente e até graça para nós os dois. Uh, mas se nós conseguíssemos transmitir as consequências e as razões de ser, até tinha interesse para uma plateia mais geral. Porquê? Porque estas questões são questões fundamentais. A justiça é uma questão fundamental. E há uma coisa que não podemos esquecer é que celeridade da justiça, que era disso estávamos aqui a falar, e qualidade da justiça, são fundamentais para o desenvolvimento económico e social de um país. Enquanto e enquanto saúde, o poder político não disser isto... Democracia. Exatamente. Enquanto o poder político entender que a justiça é um custo, está a entender mal. A justiça não é um custo. Claro.
2: Oh, eu fico muito satisfeito por este programa terminar com o Paulo Rosa da Mato e com o Manuel Soares porque entendeu-se. parece-me que um dos, um dos objetivos deste programa é criar pensamento sobre a justiça. Eu fico satisfeito no final da primeira temporada ouvimos muito mais consenso do que divergência. Entendi. Portanto, acho que fechamos com chave do ouro Luís Soares.
0: Exatamente. Esta temporada do Justiça Cega fica por aqui. Eu e o Luís Rosa acompanhamos as férias judiciais. Regressamos em setembro. Boas férias para
2: todos. Boas férias.